0: de la necesidad de explorar la conexión entre el intestino y el cerebro, y cómo esta relación bidireccional influye en nuestras emociones. Queremos darte herramientas que te ayuden a gestionar mejor tus emociones y además te inspiren a tomar decisiones más conscientes y saludables en tu vida cotidiana. La información de la plataforma Food for Good no debe interpretarse como consejo profesional o recomendaciones médicas. Las personas deben dirigir cualquier pregunta relacionada con el cuidado de la salud personal a médicos u otros profesionales de la salud apropiados. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Food for Good Podcast, una plataforma que explora la relación que existe entre el cerebro y el intestino y busca dar herramientas para gestionar nuestras emociones a través de los alimentos. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Laia Shamirian, ella es escritora gastronómica. Hola Laia, ¿cómo estás? Bienvenida bueno. a Food for Good Podcast. La he traído a Laia porque me encanta todo el trabajo que hace eh, como escritora gastronómica, pero también ella es nutricionista y aborda la relación que tenemos con los alimentos desde una perspectiva más social. Ella también ha fundado una comunidad de creadores de contenido gastronómico. Y en toda su trayectoria profesional ha escrito y ha compartido mucho contenido en relación a la gastronomía, a la historia y también, bueno, a los rituales y a la relación que tenemos con los alimentos diariamente. Y es de algo que vamos a hablar hoy, justamente, sobre nuestros rituales, nuestras relaciones con los alimentos diariamente. ¿Cómo estás, laia Un gusto,
1: bienvenida. Muy bien, Andrea. Muchas gracias por invitarme a este proyecto que... Que te felicito ya de antemano, porque por lo que ya me has contado y lo que estoy viendo, creo que, que va a poder dar una perspectiva que no estamos tan acostumbrados a ver en gastronomía. Y eso siempre se agradece. Gracias, muchísimas gracias, Laia. Y ya para, para comenzar nuestra
0: charla, justamente estábamos hablando sobre cómo existen rituales y hábitos alrededor de, de los alimentos. Creo que esto no se, no se explora tanto desde esta perspectiva de salud, ¿no? cómo la parte social o la relación que tenemos con los alimentos también influye en nuestra
1: salud física y mental. Por un lado, yo, por ejemplo, he escrito mucho en estos últimos dos años, por Cosas de la Vida, eh, sobre el papel que tiene a la hora de construir nuestra identidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, el tema de qué escogemos, por qué comemos esto, dónde lo comemos, con quién lo comemos. Y mm, eso es fundamental y es como un axioma, ¿no? Eh, psicológico, de lo que comes va a definir de alguna forma quién eres y también va a definir con quién te rodeas y a qué colectivo perteneces. Entonces, empezando por ahí, eh, ya la alimentación marca algo muy muy fuerte, como es ese sentimiento sí. de, de pertenencia de, y de cómo nos relacionamos nosotros con el mundo. Entonces, o sea, podemos adentrarnos en el significado que tiene para mí tomar, para mí cualquier persona dentro de la comunidad, eh, un pan específico ¿No? Pues no sé Tengo una amiga aquí en Florencia colombiana y para ella encontrar el pan colombiano en un barcito chiquitito que ni sabía que existía fue una conexión profunda directa con su pasado, un pasado que además ahora no tiene cercano porque físicamente no puede volver a su país en unos años. Eh, eso es una significancia, eso es un, un poder de un alimento tan sencillo, un poquito de harina, agua y poco más, pero que consiguió hacerle sentir conectada con toda una comunidad que físicamente no tiene a su alrededor. Y a partir de ahí podemos hablar de significados, eh, desde la emoción, si quieres abarcar más. Es verdad que
0: eh, los alimentos construyen tu identidad, creo que van construyendo diferentes identidades, ¿no? De repente, qué sé yo, si estás comiendo algo más tradicional o que representa tu propia cultura, a lo mejor te estás definiendo más como colombiana, española, boliviana, ¿no? Pero de repente si luego te vas a, a, a comer o en el caso de tu amiga que está en Italia, ¿no? Y ya empieza a incorporar los hábitos y costumbres de Italia, también está resignificando su identidad hacia... Otra persona, tal vez, ¿no? O sea, ya no yo colombiana con esta identidad definida, sino más como, no sé, otra cosa. Y creo que eh, esta es la magia también de los alimentos que te van mmm, moldeando, ¿no? o sea, es como una masa así que se mueve, que te van resignificando totalmente en cada momento que tú interactúas con un alimento o un, un momento de, de compartir un alimento, ¿no?
1: Es que, o sea, es que... Es como que la gastronomía tiene un poder, es de las herramientas más flexibles y a la vez poderosas que tenemos para construir nuestra identidad. Y el ejemplo que acabas de poner, que yo trabajo mucho con el concepto de ser Culture Kid, que no sé si lo conoces, pero nació en los años 50, ya ha evolucionado muchísimo, pero es para hacer referencia a todas las personas que nacen en un sitio y ya para empezar sus padres son de una cultura distinta al lugar que ellos nacen, y luego, a partir de ahí, tú puedes ir añadiendo capas, ¿no? Bueno, decía básicamente eso, ¿no? Que, que la gastronomía nos sirve para construir una identidad, pero es a la vez la herramienta más flexible que tenemos. Por eso que decías de, pues, esta amiga colombiana que ahora está en Italia va a tener sus propios rituales, ¿no? Que es un poco el, la parte, el core de lo que queríamos hablar hoy. Va a tener sus propios rituales construidos aquí, en un escenario distinto, con una gente distinta, con sus propio, su propio carácter, sus propios valores, pero... La gastronomía tiene el poder de permitirnos crear un, una paleta de colores a nuestra, o sea, como nosotros deseemos, a excepción de cuatro ingredientes que nunca conseguirás y está bien que sea así porque es como que en cierta claro. forma te te conecta de una forma más más fuerte y emocional a un territorio llevar con nosotros parte de esas culturas que nos han influenciado nos permita construir un mosaico nuevo, ¿no? Y eso es parte de lo que veo en el poder de la gastronomía y del rito gastronómico.
0: Claro, al final nacen cosas, cosas nuevas, ¿no? De repente, o sea, incorporas tal vez aquellos ingredientes o alimentos que de alguna forma han estado presentes en toda tu vida, pero los incorporas a un escenario muy distinto a lo que has conocido toda tu vida, ¿no? Entonces, de repente puedes ver a la hora del té comida que, que es buena para ti, o sea, que, que, que es nostálgica, digamos, para ti, ¿no? Y también lo combinas uh -huh. con, con otros alimentos que están ahí y de repente si estás con otra persona de, que tiene otro bagaje histórico, o sea, este es lo lindo, ¿no? Que se va juntando y se va creando, como dices, una paleta de colores hermosa de identidades y de, de alimentos, pero también de interacciones que van reconstruyendo nuestra identidad,
1: ¿no? Y que a la vez diría... Nos permite, es, de las, es también de los puentes culturales que más fácilmente nos permite adentrarnos en la cultura del otro, ¿no? Porque en alguno de los emails que mencionábamos, yo te mencionaba casos que me, siempre me, me sorprenden, ¿no? Como es el del agradecimiento eh, en el panjalá, que es el pan judío que se toma en, en Shabbat, el viernes por la noche. Tú siempre, cuando estás preparando ese pan, tú separas una parte de ese pan, ...en agradecimiento a tenerlo... ...y como recordatorio de que todo lo que tienes... ...te es dado, ¿no? Entonces... ...cuando tú te comes ese pan... ...te conecta de una forma... ...como... o sea, tienes muy presente... ...eres muy consciente de... ...gracias, estoy comiendo pan... ¿no? ...y lo haces porque has separado un trozo... ...que además lo separas ese trocito de pan... ...que es lo que se denomina jala... ...no se consume, se quema... ...porque es un recordatorio de que eso va... ...en este caso desde el prisma religioso... ...para algo más grande pero en cualquier caso te recuerda que tienes lo que tienes y que hay que estar agradecido porque nada está garantizado. Pero eso es solo un ejemplo de, de ofrenda, de agradecimiento y que, o sea, lo que me gusta es que nos permite mucho más fácilmente, yo si te preparo un jalá y te lo explico, es una forma muy sencilla, muy amable de introducirte a un hecho cultural que de otra forma, por el, el, la vertiente religiosa, tal vez, otra persona rechazaría, ¿no? Si yo te digo, hay un pan religioso y es como que la religión por el peso de la historia puede a veces hacernos un poco de pared y en cambio ofrecerte un pan y explicarte la historia que hay detrás de ese pan y cómo se, se une, ¿no? Entonces siempre me ha gustado mucho ver eso de la gastronomía, introducirnos en la cultura del otro, es el puente más fácilmente transitable. Sí, y fíjate, ahora que estás hablando del agradecimiento, creo que ahora se
0: habla mucho en el tema de salud mental, ¿no? que hay que agradecer, uh -huh. hay que estar más presentes, de alguna forma también esto se ha vuelto como una tarea que debes hacer, pero ahora que estamos hablando de esto diariamente, o sea, tener el plato, o el pan, en este caso, que me dices frente a ti, o sea, es un momento también de agradecimiento que no necesita toda esta, toda esta cosa detrás, no para, hacer, para estar presentes, para agradecer, para reconocer al alimento y toda la historia o toda la trayectoria que ha, mm. Mm. Que ha hecho. no Entonces, ahí mismo igual ser más conscientes de, de qué es lo que estamos consumiendo, por qué, y todo, todo lo que viene detrás del alimento para, para ser consumido y para que llegue a nuestra mesa, ¿no?
1: Es totalmente el punto de, de conciencia y creo que eso es algo que ha cambiado muchísimo. Yo diría que entre los últimos 10 años, quizá 15, pero que yo en parte, de, de mi opinión, pero sí lo veo muy ligado al tema, por ejemplo, de vegetarianismo, de veganismo, en el momento en el que pues, un cierto colectivo de personas empieza mucho más a preguntarse ¿pero este alimento dónde viene? porque se está, en el caso animal, pero por qué se está sacrificando de esta manera y no de otra? Pero esto en general, yo siempre digo que, que el veganismo, sin la necesidad de convertir a la mayor parte de la sociedad en, en veganos, Venimos, pero que ha hecho claro. mucho por traer conciencia, por, por sentarnos a mirar qué, qué estoy comiendo, de dónde viene, qué me aporta, qué, qué manos han estado trabajando detrás de eso y aunque enfatizo la parte de, del veganismo, porque lo he vivido de cerca, lo he vivido mucho sobre todo en ciudades, capitales, países con, reconocidísimos por estar en guerra, son a la vez los más punteros los que tienen el porcentaje de veganos más altos. O sea, me hace siempre mucho pensar que el veganismo está muy asociado a este repensemos cómo estamos haciendo las cosas y con una acción muy directa que es la de comer. Pero más allá de, de ese ejemplo, en general veo esa conciencia de, también en España, por ejemplo, lo que se escribe en gastronomía, cada vez tiene mucho más de quién es la persona en ese restaurante de carretera que está sirviendo el menú a 12 euros y también hasta qué punto ese plato le está llegando a esa persona para vivir y está hecho con unas hortalizas que ha tenido que traer desde dónde o por qué las trae desde dónde y no se está valorizando la borraja que le está creciendo en la carretera ¿no? al lado del restaurante. Entonces, uh -huh. hay toda una serie de preguntas que sí estoy viendo en el mundo gastronómico que no son alejadas, que son preguntas que nos podemos hacer con los platos que tenemos y que nos pueden ayudar a resignificar nuestra propia relación con la comida. De, wow, me estoy comiendo este tanto de valorizar, ¿no? Porque a veces cuando ya te acostumbras a tener salmón en un bol, pues quizá no te planteas ni de dónde viene ni qué está implicando. Bueno, de hecho es lo común, que no nos lo planteemos, pero claro. también con las legumbres. Y ese planteamiento te hace también a ti como individuo vivir ese plato y disfrutar de ese plato y tomarlo de una forma distinta.
0: Además creo que también ser más responsable con lo que estás consumiendo, ¿no? Desde esta perspectiva, eh, como pensar realmente que ese alimento está viniendo a alimentarte, a, a crear como un bienestar en tu cuerpo para que funciones diariamente, pero también está viniendo a... a hacer algo en ti, ¿no? O sea, como mmm, darle ese, esa importancia al alimento que muchas veces decimos, bueno, me como algo frente al ordenador uh -huh. o, o a la televisión, ¿no? Entonces, creo que estamos volviendo a conectar con esta parte, como dices tú, y a valorizar el alimento y todo el trayecto que ha hecho para llegar a, nuestro, a nuestra mesa.
1: Y eso es uno de los factores que sin duda puede, hay más, pero ese es uno de los Totalmente. que puede hacerte cambiar completamente la relación con, con lo que estás comiendo. no Hablábamos uh -huh. con Pamela Crombie la psicóloga especialista en el mundo de alimentación y nutrición, y hablábamos con ella hoy justamente de cómo comer una granola, es una granola, pero hacértela tú en casa ya te está dando toda una nueva dimensión de autocuidado a nivel más salud, nutrición, ¿no? cuando somos más conscientes de lo que lleva ese envase que compramos, que quizá llevamos consumiendo desde que éramos pequeños, de una caja de cereales, de pronto nos paramos a mirarlo y decimos uy, pues este nivel de azúcar o este nivel de, de grasa saturada no me es conveniente. Y en el momento en el que lo ves y en el que te preparas tú tu granola casera con sus propias propiedades nutricionales, pero ya está cambiando tu relación con la comida, ¿no? Y esa granola casera ahora te la tomas con un sentimiento de, de autocuidado y de estoy cuidando de mí, de mi cuerpo y estoy haciendo lo posible porque esté en las mejores condiciones. Entonces, Exacto. es otro factor que se ve, ¿no? Cuanto más conectas con esto que tengo delante, tiene un peso, tiene, tiene una historia, viene de algún sitio, más te ayudas también a ti mismo a hacer las mejores elecciones al final.
0: Claro, y sobre todo ahora que creo que todas las personas estamos como más uh, informadas sobre el contenido que tienen todos los alimentos, nos detenemos mucho más a ver la etiqueta, ¿no? A, a si tiene azúcares, si tiene aditivos, uh -huh. qué es bueno, qué es malo. Entonces hay como una tendencia también de, de volver a lo más puro y natural. Y como dices tú, ¿no? O sea, de también ser responsables con nuestra salud y al final realizar un alimento, ¿no? Cocinarnos algo, prepararnos algo también ya viene a ser como una parte de relación con nosotros mismos, ¿no? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Ser más conscientes también de sí, sí. dónde está viniendo ese alimento y por qué, por qué he decidido tomar rienda sobre el asunto y hacerme cargo, ¿no? Y relacionarme conmigo mismo. Al final es una relación que uno tiene con, con uno mismo para ser mejor, ¿no?
1: Sí, que evidentemente cualquier... Elección alimentaria tiene la parte individual y la parte colectiva, ¿no? Claro. O sea, siempre se dice que escoger lo que comen al final es un acto político y escoger de dónde viene es una forma... O sea, escoger el alimento viendo más allá de dónde viene, quién ha tenido que trabajar detrás de ese alimento, conrearlo, cuánto le están pagando, es otra forma de, de decir mira, yo voto porque el mundo o yo voy a poner mi parte diaria para que el mundo tome esta forma, X. Cada uno tiene que escoger la forma de mundo por la que quiere hacer sus elecciones, pero es una opción así de fácil.
0: Ah, ya para ir terminando, me encantaría Gracias. quedarme a hablar como dos, tres mil horas de esto porque es súper interesante. Pero ya eh, para ir cerrando, quería preguntarte um, si tienes alguna recomendación o cómo te imaginas eh, el futuro en cuanto a los alimentos y la relación que tenemos con, con los alimentos
1: más consciente pero a la vez más plural cada día veo más la paleta o sea, hay porque siempre que esto ocurre de dos formas, o sea, el necesitar conectar con las raíces ocurre tanto por una cuestión de edad, hay una etapa vital en la que el ser humano tiene más necesidad de conectar con las raíces y a nivel social, ¿no? hay un patrimonio colectivo que se quiere conservar entonces hay una parte que está muy enfatizada que se dice que es como el contrapeso de, de la globalización, que está trabajando por eh, revalorizar lo, lo local, que se dice que es como en contraposición de la globalización, globalización entendida como que yo hoy puedo ir al supermercado y comerme un salmón de Noruega, sin, sin más acepción que esa en este momento. Entonces, para mí es inevitable ver el futuro, la mesa, como esa paleta, como ese mosaico, porque esto no va a ir a menos quizá dependiendo de que ciertos movimientos políticos en lugar de salmón va a haber otro ingrediente pero la gente de 20 años ya ha vivido al menos en dos países para ellos ya es natural irse verano sí, verano también a otro país, entonces toda esa generación que ahora tiene 20 ellos su realidad ya es un mosaico Ya está. Uh -huh. nosotros aún éramos la transición entonces veo el mosaico pero también veo la conciencia y esa, ese nivel de conocimiento a la vez, el chico o chica que ahora tiene 20 años también tiene a una búsqueda de TikTok, ocho vídeos de qué tipo de grasas comer, qué tipo de grasas no. Entonces veo la conciencia en eso, pero veo un, un mosaico inevitable, absolutamente. Y creo que hay que prepararse para eso en la forma de asegurar que en ese mosaico todo lo local esté reflejado, pero mantenernos abiertos a que van a haber nuevas combinaciones y que es inevitable. Entonces abracemoslas, o sea, recibámoslas con gusto y dándole dignidad a cada una de las claro. partes que lo conforma A la diversidad. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y última pregunta,
0: esto es algo ya más personal. Sí. ¿Cuál es tu alimento que te hace sentir bien o te reconforta en esos momentos en los que necesitas un
1: push? Como que me reconforta cosas muy sencillas, como puede ser un poco de avena con leche y ya está. Eh, pero como alimento de para mí volver, volver a casa es el pan con tomate y tortilla de patatas. Eso oh, es mi rico. alimento de de ahí estoy lo como muy poco sobre todo la tortilla pero ese es el estoy en casa
0: gracias por, gracias por estar aquí en Food for Good espero que sea la primera de, de muchas charlas que tengamos y nada que tengas un buen día adiós